0: Witaj na Zdalniaku. Ja nazywam się Wojtek Zając, a to jest podcast o wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam praca zdalna, rozwijaniu swojej kariery oraz o mądrym podróżowaniu. Jeśli chcesz być niezależnym od tego, gdzie się obecnie znajdujesz, ta audycja jest właśnie dla Ciebie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu na Zdaniaku. Dzisiaj rozmawiam z Pawłem Mieczkowskim, którego możecie kojarzyć z jego kanału Programista na wakacjach, który niestety z tego co mówi zamknął, ale, ale jest z tego nadal znany. Cześć Paweł.
1: Cześć, jak się masz?
0: Świetnie, dzięki. Paweł programowaniem zajmuje się już od 15 lat. Kiedy miał 16 lat, wyjechał z rodzicami do Szkocji. Tam studiował i zaczął pierwszą pracę w zawodzie. A od 11 lat krąży po świecie, pracuje zdalnie z różnych miejsc. Na przykład pracował z Kanady, z Australii czy z Anglii. Zdalnie pracował z prawie 50 krajów, a w tym roku zaczął mieszkać w Stanach. Paweł, dzięki wielkie, że zgodziłeś się porozmawiać ze mną u mnie na podcaście. Chciałbym cię zapytać na sam początek właśnie o twoją historię. Jak to się wszystko zaczęło? Powiedz mi, jak to się, jak to się stało, że chciałeś zostać programistą?
1: Tak więc u mnie to mniej więcej poszło tak jakoś automatycznie. zawsze. Zawsze nigdy nie byłem taką osobą, która lubiła e, grać w gry na przykład. Tak więc jak miałem komputer, to zawsze lubiłem sobie, e, sobie grzebać, pisać jakieś tam programiki. E, zaczęło się głównie właśnie od Pascala. Jak miałem 14-15 lat, pierwszy komputer, e, który w sumie cieszę się, że tak późno dostałem na szczęście, bo miałem trochę dzieciństwa. I, e, i tak właśnie zacząłem sobie grzebać w Pascalu. Później zacząłem uczyć się HTML-a, wtedy to jeszcze były tabelki, tabelka w tabelce i tak tak dalej, żeby zrobić kolumny. No i później, jak wyjechałem do Szkocji, no to padła decyzja. Poszedłem od razu do koledżu, No i dostałem taką książkę różnych kursów z tego wielkiego koledżu w Edynburgu. No i musiałem sobie właśnie coś, coś wybrać. No i padło tak w zasadzie na, na, na informatykę, no bo. Ucząc się angielskiego, tak właśnie sobie myślałem, pójdzie najłatwiej pewnie z komputerami, no bo mniej więcej z tym się bawię od iluś tam lat. No i reszta już poszła w sumie automatycznie. Zrobiłem certyfikat na koledżu, później przeniosłem się do drugiego koledżu, zrobiłem dyplom, dyplom wyższej edukacji. To już mi pozwoliło znaleźć pracę w zawodzie. Zrobiłem sobie rok przerwy od studiów i wróciłem jeszcze skończyć uniwersytet, żeby mieć... B.S.C., czyli w Polsce Inżynier? E, Bachelor of Science. Inżynier, coś takiego. Bac Bachelor of Engineering, czy coś takiego mam. Tak więc e, razem zajęła edukacja trzy lata. Po dwóch latach już pracowałem. E, trzeci rok kończyłem też już pracując, ze względu, że w Wielkiej Brytanii edukacja jest bardzo mała skomplikowana, w tym sensie, że idzie na, idzie na rękę e, studentom. Czyli na przykład u mnie wyglądało to tak, że dostałem listę 20 czy 30 modułów i tam dwa czy trzy na SMS musiałem sobie wybrać. Tak więc sobie wybierałem te, które mnie interesują, z których już jakąś wiedzę mam albo już pracuję z nimi w pracy dziennej. Także nie chodziłem w ogóle na wykłady, chodziłem tylko tam zaliczyć. I w zasadzie już od tego trzeciego roku w Wielkiej Brytanii zacząłem już pracować w zawodzie. Miałem wtedy lat 18 bodajże.
0: Rozumiem. I co? Nie chciałeś zostać w Wielkiej Brytanii dłużej?
1: Nie, no zostałem w Wielkiej Brytanii. W sumie 15, większość życia mieszkałem w Wielkiej Brytanii. W Polsce ile? 15 lat. I no i w Wielkiej Brytanii mniej więcej 17. Z tym, że podróżowałem po różnych krajach. Tak więc powiedzmy miałem bazę życiową. Też moja rodzina tam mieszka. Miałem bazę życiową w Wielkiej Brytanii. Tak więc mimo, że podróżowałem to dom powiedzmy Wielka Brytania. Nawet teraz w Stanach zastanawiałem się ostatnio, że tak zjedzenia, że generalnie zjedzenia i z takiego generalnego życia to chyba w sumie nawet więcej tęsknię z Wielką Brytanią niż powiedzmy Polską, nawet tak ostatnio właśnie zastanawiałem się co zjeść, bo jedzenie nie za bardzo mi tu w Stanach pasuje, to tak naprawdę takie miałem marzenie, właśnie, żeby zjeść grex, to jest taka sieciar sieciówka z pączkami, z wypiekami niż, niż jakieś inne na przykład polskie specyfiki. Tak więc po skończeniu studiów zmieniłem pracę, mieszkałem trochę w Kanadzie na takiej wizie pracuj i zwiedzaj. Później wróciłem do Wielkiej Brytanii, zmieniłem technologię, bo byłem, jak studiowałem, jak się uczyłem, to byłem deweloperem w PHP. Po powrocie z Kanady w Szkocji dostałem pracę jako e, programista full stack, ale już dotnet. No i z tym dotnetem do dzisiaj mi tak wpasowałem się w ten dotnet i, i do dzisiaj w zasadzie w tym środowisku tylko się obracam.
0: Super, ale zanim jeszcze przejdziemy do, do tego, co robisz teraz. Wspominałeś, że, że spędziłeś trochę czasu podróżując po Ameryce Łacińskiej? Czy myślisz, że to jest dobre miejsce pracy? Tak.
1: E, nie. Znaczy zależy, gdzie kto pracuje. U mnie to było tak, że ja zawsze miałem świrę na punkcie tego kontynentu. Nie wiem, coś z dzieciństwa, może za dużo jakichś seriali meksykańskich czy coś, ale zawsze miałem, zawsze miałem świra na punkcie Ameryki Południowej. No i też moi rodzice lubią ten rejon, tak więc zawsze jak jeździeliśmy na jakieś rodzinne wakacje, to była Dominikana, powiedzmy Kuba, Meksyk. I zawsze w tym samolocie wracając po dwóch tygodniach miałem totalnie deprecha, w ogóle jeszcze do, do, wracając do Szkocji e, deszczowej, zawsze miałem jakąś taką deprechę i zawsze marzyłem, żeby tam mieszkać, tak więc... E, tak, żeby to wszystko logicznie, krok po kroku, jak to wszystko się zaczęło. Tak więc to było. Zawsze chciałem podróżować, Ameryka Południowa mnie interesowała. No i zdarzyła się taka okazja, że jak już zostałem programistą, to nawet w Szkocji, pracowałem tam rok, później się przeprowadziłem na dwa lata do Londynu i tak się nadarzyła sytuacja akurat, że w tej firmie w Londynie, w którym pracowałem, była strasznie duża rotacja. No, ja nagle po dwóch i tam pół roku u nich będąc. Stałem się jedyną osobą w sumie, która zna wszystkie te programy i strony, bo ta firma, w której pracowałem, ona zajmowała się produkcją, produkcją opakowań na produkty, tak więc jak poszłem sobie takiegoś jakoś Tesco powiedzmy to 30% produktów z mojego biura akurat wyszło a te sprawy informatyczne to był jakby taki dodatek ci menedżerowie w ogóle nie, nie rozumieli po co w to w ogóle finansowo wkładać pieniądze i tak dalej. Mimo tego, że mieliśmy dużych klientów, na przykład mieliśmy American Express jako główny klient i to była strona do zamawiania walut, jak się gdzieś wyjeżdża, tak więc brała płatności, procesowała to wszystko i na lotnisku wtedy dana osoba mogła sobie odebrać dolary czy jaką tamkolwiek walutę sobie zamawiała. Z tym, że no, zarząd tej firmy w ogóle, nie, w ogóle mojego działu nie pojmował. Oni byli czymś innym za zajęci, tak więc był niedofinansowany e, i stało się tak, że zostałem ja jeden sam no i miałem dobrą pozycję do negocjowania. W sensie no, nie, y, nie było możliwości, żeby oni się mnie pozbyli tak z dnia na dzień na przykład, żebym powiedział odchodzę. Tak więc e, widziałem, że podróżują inne osoby i tak dalej, tak więc e, Stwierdziłem, że zapytałem, czy jest możliwe, żebym pracował sobie ze Szkocji, bo to był Londyn, chciałem wrócić, już miałem dość po trzech latach Londynu, chciałem wrócić do Szkocji. No i na próbę z tej Szkocji jakoś się udało pracować, no i po cichu zacząłem najpierw pracować sobie z Europy, a później zaraz na, do Brazylii i tam sobie siedziałem całą zimę. I od tego czasu w zasadzie z kilkoma tylko przerwami, bo wtedy otworzyłem, przestałem pracować już jako e, na stały kontrakt, otworzyłem w Wielkiej Brytanii firmę i od tego momentu z kilkoma tylko miesięcznymi przerwami pracowałem w zasadzie zdalnie. Już tylko szukałem klientów zdalnych. Dla tej firmy pracowałem nadal e, głównie jako taki knowledge base. Było bardzo mało pracy, jeszcze miałem dwóch dodatkowych klientów, tak więc najlepszy finansowo okres mojego życia e, i, e, i tak to się potoczyło do, do dziś. Tak naprawdę dopiero teraz w Stanach e, Chwilowo będę osiadły znowu na jakiś czas. Mimo tego, że praca mam zdalną, biura są pozamykane.
0: Rozumiem. I zanim jeszcze dotarłeś do Stanów, w jaki sposób najczęściej e, żyłeś, e, podróżując? E, to były takie. Wspominałeś, że wspominałeś, że spędziłeś całą zimę w Brazylii, czyli to było jakieś takie mieszkanie na dłuższy czas? Czy przenosiłeś się pomiędzy miejscami?
1: Tak więc na, na początku. E, to przez pierwszych kilka lat, to było tak, że właśnie gdzieś zima w Ameryce Południowej, powiedzmy Brazylia, Brazylia bardzo lubię, i Brazylia nie jest tak daleko na zachód, tak więc o 6 rano musiałem wstawać do pracy, co było w sumie idealnym rozwiązaniem. Północna Brazylia, to jest tylko jeszcze 3 godziny różnicy z Wielkiej Brytanii, a w okresie wiosny wracałem trochę do Szkocji do rodziców, a na lato z reguły gdzieś jakaś Turcja, tamte rejony. I tak przez kilka lat sobie mniej więcej między tymi dwoma miejscami skakałem. U mnie jest tak, że samo podróżowanie też męczy samo w sobie, takie przemieszczanie się non-stop, tak więc mniej więcej zawsze e, lubię mieć jakieś takie starsze miejsce, na przykład biorę sobie Airbnb od razu z góry na 3 miesiące, Upewniam się, że działa internet i tak dalej. Są też ludzie, też znam osobiście, pozdrawiam też, małem kanał podróż Mateusz Brzeziński, podróż przez Azję bodajże, o ile nie zmienili nazwę. Oni się przenoszą bardziej co tydzień. Mnie to strasznie wymęczało, bo kończyłem pracę w piątek i trzeba było teraz organizować, a co nie jest proste w krajach Ameryki Południowej, transport gdzieś tam na drugi koniec. I mnie to trochę męczyło, tym bardziej, że w jakimś miejscu na 2-3 miesiące ja lubię mieć jakieś biurko, lubię mieć jakiś porządny fotel, nie wyobrażam sobie inaczej pracować. I pracując z 9 do 5 powiedzmy nie wyobrażam sobie pracować 5 dni, później weekend gdzieś się przemieszczać próbowałem i... I po miesiącu miałem wszystkiego dość, i pracy, i podróży. Tak więc e, bardziej mnie interesuje, szczerze mówiąc, e, takie mieszkanie w różnych krajach, typu Brazylia, uczę się języka, poznaje ludzi, gdzieś tam jakieś koneksje łapię, niż takie podróżowanie. Też, lubi, też, też czasami się zdarzało, że brałem sobie 3 czy 4 miesiące totalnego wolnego, no i wtedy robiłem ten taki typowy backpacking, czyli, nie wiem, gdzieś pojechałem do Amazonii, tam. Y, Łodzią przez, przez Kolumbię do Brazylii, przez Pięćnicę, czy coś tego typu. I wtedy rzeczywiście to był prawdziwy, prawdziwa podróż. Nie myślałem o pracy, ewentualnie jakieś tam sobie kursy robiłem, jak już mi się nudziło. E, I wtedy wy wypoczywałem, czego? to była taka coś do pracy, na przykład nowych technologii się uczyłem tylko nic, nie, nic na zasadzie, że mam jakieś terminy czy, mhm. czy tego typu rzeczy. I wtedy rzeczywiście to jest prawdziwa podróż. Wypoczęty, wracałem, gotowy na nowe wyzwania, na nową pracę i tak dalej.
0: Rozumiem, czyli pracowałeś głównie z mieszkania, tak, a nie na przykład z skałorków.
1: W zasadzie w worku to pracowałem tylko raz, albo i dwa może. Ale bardzo krótko, z reguły pracuję w mieszkaniach.
0: W jaki, sposób, w jaki sposób organizowałeś sobie na przykład taką siatkę społeczną? Jak poznawałeś ludzi w nowych miejscach?
1: Z reguły, z reguły zawsze jeździłem w miejsce, gdzie ktoś kogoś zna typu mieszkając w Londynie, tam jest strasznie dużo Brazylijczyków, no to jechałem do Natalu, no bo ktoś tam polecił, bo tam są znajomi powiedzmy, albo też inni obcokrajowcy, tak więc wtedy sobie jakoś tą siatkę rozpracowywałem, bo już znałem kogoś lokalnie. Zaraz na drugi dzień ktoś mi pokazywał miasto, poznałem też czasami obcokrajowców innych też w tej samej sytuacji, tak więc e, nigdy tak jakoś... E, nie, o ile nie był to typowy backpacking i nie siedziałem w hostelach, bo w hostelu zawsze się ma towarzystwo, to zawsze jeździłem w jakieś takie miejsca, gdzie coś tam ktoś kogoś zna powiedzmy, czy, czy ja kogoś znam, czy mam jakiś kontakt. O. Na przykład były to miejsca, gdzie też były miejsca, gdzie na przykład na typowym backpackingu mi się spodobało, poznałem ludzi i tak dalej, no to wracałem tam tym razem z laptopem, z dodatkowym monitorem na, na dłuższy czas.
0: Mhm. Rozumiem. I jak to się stało, że trafiłeś teraz do Stanów Zjednoczonych?
1: Tak więc Stany, Stany chodziły mi, po, tak, przez tą moją karierę, powiedzmy, bycia cyfrowym nomadem. Pracowałem też w innych krajach, typu Kanada, typu Australia. W Australii mieszkałem 8 miesięcy. Tam już pracowałem na, na miejscu, no i gdzieś tam, jako, jakoś w przyszłości, mi zawsze chodziły po pomysł, że właśnie teraz czas na Stany, z tym, że do Stanów zawsze jest problem wiza. Pracowałem dla dwóch amerykańskich firm w Londynie, tak więc mniej więcej jakbym naprawdę mi na tym zależało, to mogłem tutaj już być x lat temu, ale ze względu właśnie, że miałem dobre życie, byłem, byłem szczęśliwy generalnie, mogłem być gdzie chciałem, podobało mi się tam w Brazylii, w Turcji, to stwierdziłem, że biorę tylko udział w loterii wizowej, no bo wtedy... Mogę tu przyjechać prawie jako obywatel, bez prawa głosu i mogę robić dokładnie to samo, co w Wielkiej Brytanii, typu otworzyć firmę, być kontraktorem, nie być zależnym od innej firmy, bo jestem z reguły osobą, która woli kontrakty niż pracę stałą. No i za siódmym, razem, <głos》>, za siódmym razem się udało. I tak prawie, co generalnie to jest wszystko dużo bardziej skomplikowane, bo w normalnym roku wylosuje się zieloną kartę, to trwa miesiąc, dwa, wyjeżdża się do Stanów. Tym razem przez wirus to wszystko rok zajęło, zajęło dodatkowe, bo przyszedł wirus, Donald Trump zablokował emigrację, w kilka osób się złożyliśmy na adwokata, sąd mi przyznał tą zieloną kartę, dostałem zieloną kartę w paszport, ale nie mogłem tu wjechać, dopóki nie... E, e... Biden, prezydent Biden nie zniósł kilka, dwa miesiące temu tego całego banu i dwa tygodnie przed skończeniem wizy wjechałem, aktywowałem, dziś przyszła plastikowa karta, tak więc wszystko jest. A tak właśnie siedziałem końcowo, no to... czekając na okazję wyjechać to aktywować.
0: Świetnie, to jest naprawdę. Bardzo dobra historia i myślę, że to może być inspiracją na to, że ja też nie, nie jesteś jedyną osobą, którą znam, która dostała wizę poprzez loterię. Jest dużo takich osób. Naprawdę, ja naprawdę trzeba
1: po prostu tak, próbować, tak. aż wyjdzie. Nie mam innej, nie mam innej instrukcji.
0: Dokładnie. I, i, I teraz będąc w Stanach, czy czyli rozumiem, że... Ma, jesteś pełnoprawnym, masz kartę stałego pobytu i możesz pracować dla dowolnej lokalnej firmy, tak w Stanach?
1: Tak, karta stałego pobytu na 10 lat i po 5 latach możesz zostać obywatelem, tak więc nie ma żadnych ograniczeń co do pracy. Tak więc jestem tu dalej kontraktorem, pracuję pierwszy tydzień w banku i generalnie jestem zadowolony. Bo w, w USA porównując do Wielkiej Brytanii, w Wielkiej Brytanii troszkę się sprawy pokomplikowały bo w Wielkiej Brytanii też generalnie mi się super żyło, szczególnie jako kontraktor. Pracowałem dla rządu, sektor publiczny i robi się dużo, przychodzi się o 10, mi się wypije kawkę z darmowej kosty, <grym> e, jakieś spotkanie, lunch, może dwie godziny się pokoduje, idzie się do domu, kasuje się 500 funtów za dniówkę, wychodzi się do domu. Tak więc miałem super życie też w Wielkiej Brytanii, zupełnie bezstresowe, e, ale niestety rząd brytyjski się wziął za takie osoby jak ja. No i... E, powiedzmy coś podobnego wprowadzili, jak w Polsce był pomysł na ten test przedsiębiorcy, czyli ja pracując jako firma, płacąc bardzo niskie podatki, przy czym jeszcze biorąc spore pieniądze za dniówki, stwierdzili, że jednak za dużo jest takich ludzi jak ja, tak więc e, e, zmieniło się to w taki sposób, że kiedyś w razie kontroli, e, jeśli ja się zadeklaruję jako firma jest kontrola, no to ja udowadniam, ewentualnie ja mam kłopoty finansowe z podatkami. A teraz zmieniło się to w ten sposób, że klient, czyli ktoś mnie zatrudnia, powiedzmy rząd i stwierdzą, że ja nie pracuję jako firma, tylko pracuję jako pracownik. Oni mi dałem laptop, przychodzę tu na równe godziny od 9 do 5, stwierdzą nie, jednak on powinien być zadeklarowany jako pracownik i płacić pracownicze składki jak na, jak na zwykłej umowie to w takim wypadku karę płaci klient, tak więc żaden klient, żebym ja miał korzyść podatkową na dzień dzisiejszy, nie będzie sobie brał tego ryzyka. Tak więc ilość takich kontraktów, jak kiedyś spadła, powiedzmy o 90%, tak więc akurat na czas przyszła zielona karta, K firmę zamykam i do widzenia. No i, i w USA to jest dużo prostsze akurat. Tu nie ma, nie ma tych bzdur, chociaż podatki są dużo wyższe. To jest największy szok, szczególnie właśnie jestem w Chicago, i teraz przy tej pensji, którą mam, niedawno właśnie zrozumiałem, że 9 dolarów dodatkowo za tą przyjemność mieszkania w stanie Illinois będę płacił. Tak więc już mi gdzieś chodzi po głowie Texas czy Floryda. <laughs> Bo o ile lubię Chicago, no to może 9 tysięcy to w zasadzie pokrywa wynajem mieszkania. Ale
0: czekaj, to 9 tysięcy to jest jakaś stała opłata czy to jest proporcjonalna? Nie,
1: w USA jest podatek federalny i podatek stanowy. I nie wszystkie stany mają podatek stanowy. Illinois akurat ma jeden z wyższych. tak? Więc ten podatek stanowy to jest powiedzmy około 9 tysięcy więcej dolarów rocznie za przyjemność tylko mieszkania w stanie Illinois. Tak więc, a znowu Floryda czy Teksas tego nie ma a jeszcze dodatkowo mimo tego że na przykład tutaj jest proporcjonalnie do zarobków kupno na przykład nieruchomości w dobrej części e, Chicago e, no jest chyba najlepszy na świecie z tych wszystkich miejsc co mieszkałem bo tu można na przykład przy moich zarobkach za 6 miesięcy pracy mogę sobie kupić studio niedaleko jeziora w dobrej dzielnicy w 7-milionowym mieście tak więc no powiedzmy po podatkach to porocznej pensji ale tak czy siak tak czy siak nigdzie nie widziałem tego, tego rejs o stosunku tak dobrego, jak, jak tutaj w Stanach. Mm. W Chicago, znaczy, to na pewno nie jest inaczej w Nowym Jorku czy tam w San Francisco, ale w Chicago wygląda to super. Z tym, że Chicago wtedy mając nieruchomość też ma bardzo wysokie podatki od nieruchomości, no, tylko około 2%, no, tak. tak więc Chicago zrozumiałem, że jest dość sporo opodatkowane.
0: Wow, czyli jesteś na świecie w Chicago i już myślisz o kupnie nieruchomości i zostanie tam?
1: Już myślę o zrobieniu, prawo jazdy, bo, już myślę o zrobieniu prawo jazdy, bo brytyjskie tutaj chyba 3 miesiące można używać. I już myślę o zakupie większego samochodu e, i mniej więcej na jesień, gdzieś w cieplejszy rejon wyjazdu.
0: Paweł, jak to się ma, to się ma z tym, że e, piszesz też o sobie jako minimalista?
1: Minimalistą przestałem być w USA ze względu na ceny tutaj oraz tu się nie da być minimalistą to są wszystkie mieszkania umeblowane tak więc pierwsze nie umeblowane nie, tak, tak więc tak, pierwszy tak. raz w życiu umeblowałem mieszkanie na szczęście na szcz i to generalnie e, czyli za tobą jest, widzimy twoje, droga
0: czyli za tobą widzimy twoje, twoje wszystko dziewolity. umeblowane tak okay, okay. powiedzmy
1: pustych rzeczy e, jest ufundowane przez chińskie firmy, bo są tutaj grupy na Facebooku, gdzie w zamian za pięciogwiazdkową opinię na Amazonie dałem te produkty za darmo, tak więc pół z tych rzeczy dostałem od chińskich firm, ale pół musiałem jednak kupić. Tak więc teraz powiedzmy, powiedzmy teraz mam kontrakt na pół roku, gdybym chciał po pół roku wyjeżdżać, to trochę by bolało, że muszę 850 dolarów płacić za wynajem, tak więc Byłby teraz problem, gdzie to wszystko składować. Musiałbym jakiś storage unit wynająć, tego typu rzeczy. Coś, co nigdy nie musiałem robić, powiedzmy, w Wielkiej Brytanii. Tam jakoś to troszeczkę prostsze było. Czekaj, 850 no, dolarów za,
0: za mieszkanie to chyba niewiele, nie? Za...
1: To nie jest dużo, no właśnie, to nie jest dużo, a kupić je można za stop chyba 5 było sprzedane niedawno, tak więc... Wow. E, I to jest dobra dzielnica Buena Park obok jeziora i, o, wiem, wiem. i niedaleko centrum, tak więc dlatego mówię, że stosunek zarobków, e, na przykład do cen nieruchomości jest tutaj naprawdę super. To jest 7-milionowe miasto z ogromnym ekonomią i tak dalej, tak więc to jest na, na plus. A na minus, no to na pewno tutaj jest... E, Trosze życie. W sensie produkty, ży żywność i tak dalej. Jest dużo trossza niż w Wielkiej Brytanii i gorszej jakości. W sumie najtańszy tutaj wychodzi polski sklep. <grym> Z obiadami za 4 dolary. <grym> tak więc. E tak więc tak to jest.
0: I skąd właśnie wybór y Chicago jeszcze? Z tego względu,
1: że. Mam prawo jazdy, to nie jeździłem wiele lat, bo zawsze gdzieś jeździłem, nie chciałem kupać samochodu, żeby nie opłacać, nie robić sobie kosztów, bo to tak czy siak trzeba płacić podatki w Wielkiej Brytanii, płacić za ubezpieczenie, czy stoi, czy nie. Tak więc przyjechałem do Chicago z tego względu, że mieszkali tu moi znajomi, plus wiedziałem, że tu jest jakaś komunikacja miejska, że przetrwam. No i nie jest to Nowy Jork cenowo, tak więc w sumie najbardziej takie e, praktyczne to miasto było. I rzeczywiście transport działa na razie super, Tutaj w tych dzielnicach, gdzie ja mieszkam, no nie mam złego słowa, niepewności Chicago. Jest dużo bezpiecznie, dużo bezpiecznie też niż myślałem, jest, jest generalnie nieźle.
0: Bardzo podoba mi się twoje podejście, że właśnie jesteś, myślisz o tych wydatkach, co wcale nie jest, co wcale nie jest na przykład takie uniwersalne w stanach wśród branży, IT wśród moich innych miesięcy.
1: To jest najczęstsze pytanie, które dostawałem czy na YouTube, czy od moich znajomych. Są takie czasami sytuacje, że kontraktor, który zarabia w Londynie tak, ja, tak jak ja 400 czy 500 funtów, on się mnie pyta skąd mnie stać na podróże i nigdy nie wiem czy on sobie żartuje, czy, czy on to mówi poważnie. No i nawet zarabiając 10 tysięcy funtów, tak jak ktoś nie ma limitów, to może sobie tak rozbuchać życie, że rzeczywiście nie starczy nawet na wyjazd, tak jak on, wynając trzy, trzy sypialniowe mieszkanie, kupować gratis Amazonu non stop, tego typu rzeczy, że rzeczywiście nie ma nie ma na podróż, a u mnie zawsze było tak, że e, na przykład nie miałem problemu mieszkać w hostelu, e, odwiedzając klientów w Londynie, czy też wynajmowałem jeden pokój za, za 700 funtów, tak więc e, tak więc, na przykład e, oszcz przy, przy moim, przy, ja będąc kontraktorem Wielkiej Brytanii, Miałem na tyle niskie koszty życia, że ja za miesiąc mojej pracy na przykład mi było stać na 8 miesięcy podróży, bo nie było miesiąca w mojej podróży, żebym wydał więcej niż 1000 funtów. Tak więc na przykład odkładałem sobie 8, bo 1000 kawałek szło na życie w Glasgow, powiedzmy, czy półtora w Londynie. Ale mogłem też równie dobrze kupić sobie samochód, zapłacić za niego podatki, zapłacić za parking, mogłem sobie kupić, spłacać za to raty, powiedzmy. Ubezpieczenie za to płacić, wziąć większe mieszkanie, i z dziesięciu może by zostawał tysiąc, powiedzmy, bo to nie jest to nie jest to nie jest, to nie jest to nie talentu, żeby rozchukać jakąkolwiek ilość pieniędzy. I to samo, to samo jest moje podejście tutaj w Stanach. Będę unikał samochodu. Fakt faktem, jak przeniosę się na, Lond na Florydę tam już nie ma komunikacji miejskiej za bardzo, no to zapłacę za ten samochód, ale znowu nie zapłacę tych podatków dodatkowych jak tutaj, tak więc coś za coś. Ale zawsze starałem się unikać, żeby nie było tak, że razem z moimi wyższymi zarobkami inf inflacja mojego życia idzie, że piję mleko za funta, no to teraz, czy piwo za funta, no to teraz zarabiam 10 tysięcy funtów, no to będę kupował jakieś tam kraftowe piwo za 8 funtów. Tego typu rzeczy. Generalnie mnie jakoś tak zawsze było tak, że się nie potrzebuję dużo do szczęścia. O, ten Powiedzmy, że to jest na mój plus, na moje szczęście jest tak, że nie potrzebuję dużo do szczęścia.
0: Świetnie. myślę, że, że twoje podróże przyczyniły się do takiego podejścia? Na pewno,
1: na pewno. Szczególnie taki typowy backpacking, jak ja, jak ja robiłem. Zauważyłem, że bo oczywiście mój pierwszy taki wyjazd na cztery miesiące, to wiadomo, 20-kilogramowy plecak, 70-litrowy, pięć koszul i później po dwóch, trzech miesiącach zauważyłem, że koszule to w sumie używam jedne, jedną, t-shirtów cztery mi starczy, bielizny trochę więcej i tyle. Tak więc... Z czasem mój plecak to był taki, który się mieścił jako bagaż podręczny, żeby jeszcze dodatkowo nie trzeba było za to płacić. No i na pewno żyjąc w hostelu zauważyłem, że generalnie to bardzo mało trzeba do życia, szczególnie gdzie się ciepło. Tak więc z plecakiem takim troszkę większym niż brałem do pracy na laptopa potrafiłem wyjechać na 6 miesięcy, gdzieś jeździć po Kolumbii, po, po Peru i tak dalej. Tak więc dlatego stąd teraz taki szok, i generalnie też boli mnie w środku, taki się czuję niespokojny, jak muszę kupić kanapę, jak musiałem kupić telewizor czy coś, że nie, jestem teraz niespokojny, że przez te rzeczy no stop teraz będę musiał myśleć, co z nimi zrobić wyjeżdżając, czy nie wiem, no tego typu rzeczy, że powiedzmy mnie z domu wy, w, ktoś wyrzuci i, i teraz mój problem, co ja z tym zrobię, nie?
0: No tak, no tak.
1: To mi zostało do dzisiaj takie, takie powiedzmy zboczenie. Nie lubię dużo mieć.
0: Super. Tak, ja też odsyłam, odsyłam moich słuchaczy, jeśli nie słuchaliście, do poprzedniego odcinka o minimalizmie, kiedy dokładnie też mówiłem o, o tym, na czym polega inflacja życia i dokładnie szerzej też trochę o, o tym, co mówi Paweł. Paweł, powiedz proszę, bo na pewno o tym bardzo dużo wiesz. Jak to teraz wygląda w Stanach? Wspominałeś, że rozważasz przeniesienie się na Florydę. Czy widzisz rzeczywiście, że są duże takie ruchy, takie migracje właśnie w środku stanów, szczególnie właśnie ludzi w IT? S są,
1: są i to nawet nie, nie, że teraz to widzę, tylko do, do stanu, stanach, w różnych częściach Stanów mam znajomych, tak więc co jakiś czas tutaj bywałem. Na pewno są migracje z tych, z, tych, z tych stanów, gdzie jest wysokie koszty życia i wysokie podatki, czyli ludzie z Kalifornii przenoszą się na przykład do Teksasu, ludzie z Nowego Jorku też gdzieś na Florydę czy do Teksasu. Właśnie jest migracja w tym kierunku właśnie, żeby do Stanów z niższym podatkiem, czy, czy też są też strasznie drogie miasta w, w, w Stanach typu Nowy Jork, czy San Francisco, że nawet zarabiając tam nie wiadomo ile, e, powiedzmy znam, mój znajomy pracuje w Uberze, zarabia tam powiedzmy 200 ileś tysięcy dolarów, jeszcze dorabia, na, e, dorabia jeżdżąc dla Ubera, żeby było śmieszniej, bo ze względu na koszty życia, Fakt faktem, pewnie tam też można w pokój sobie wynająć i tak dalej i żyć taniej, no ale już jakoś mając tam rodzinę czy coś, no to już, już ma ciężko, tak? Tak więc w takim Chicago to wygląda już zupełnie inaczej, bo jak mówiłem, za roczną pensję mogę kupić swoje mieszkanie, swoje studio, żeby zaraz ktoś to nie poprawiał, że w Chicago nie ma takich cen, ale studio tyle kosztuje. No i zarabiając powiedzmy 100 czy 120 dolarów na godzinę, no to potrafię tutaj też 90% moich dochodów sobie bez problemu oszczędzić.
0: Świetnie. Tak właśnie pamiętam rozmowę kiedyś z taksówkarzem w Nowym Jorku, który powiedział mi, że ma, jaką, ma jakiś swój warsztat samochodowy, zarabia 200-300 tysięcy, ale ma też duży dom w Nowym mm -hmm. Jorku i właśnie przez te podatki jeszcze musi po godzinach pracować. I dla mnie to było naprawdę bardzo szokujące, bo myślę, że no, no nie wiem, jaki jest sens, Wiesz, pracować 2-4 na H po to, żeby mm -hmm. tylko, jak wiesz, kurczę, homik w kołowrotku, tylko żeby na, nadążać, wiesz, ledwo wiązać koniec końca. To jest to samo ze, względu,
1: ze względu na to, że teraz muszę być tutaj 5 lat, no to myślę, że może ewentualnie coś tutaj kupię, tak, żeby mieć tutaj adres, żeby mieć te swoje rzeczy, powiedzmy, i, i kupując, powiedzmy, to się może zwróci, że wyjdzie mnie taniej niż wynajmować. Powiedzmy coś, ze względu, że są tam kredyty tanie, nawet bym nie używał własnej gotówki, bo to się nie opłaca ale tak długofalowo, no to jestem tu 5 lat, chciałbym tu zostać obywatelem też i powiedzmy mieszka gdzieś w Meksyku, gdzie są nieruchomości tanie i tanie podatki, ewentualnie tu dodatywać do biura. To jest taki mój długofalowy, długofalowy plan. Właśnie mówiąc, że jesteś, mówiłeś, jesteś w Playa del Carmen, właśnie byłem dwa, dwa miesiące temu, byłem prawie 3 miesiące w Cancun, chociaż to nie jest mój ulubiony rejon re re Meksyko, ale tak żeby dać perspektywę, tam można kupić za 60, za 70 tysięcy wielki dom, za 100, za 150 tysięcy. Też mam taki plan gdzieś tam i chodzi z tyłu głowy właśnie, żeby zrobić takie Airbnb ze studiami, ale głównie dla osób pracujących zdalnie, czyli numer jeden super szybki internet, biurko i dodatkowy monitor to jest przez moje ileś tam lat podróżowania nigdzie nie znalazłem czegoś takiego i to jest dla mnie szokujące, że, że osoba, która ma mieszkanie na Airbnb i ma je wystawione w tych na, na długi termin, tak? czyli nie na, na nockę czy na dwie, tylko wynajmuje minimum miesiąc, że się nie domyśli, że, w, w, że osoba, która wynajmuje mieszkanie na trzy miesiące, to raczej nie przyjeżdża sobie siedzieć w mieszkaniu, tylko to jest jakaś osoba, która pewnie pracuje z domu. I, I nie domyśli się, że fajnie by było, żeby chociaż jakieś najtańsze, górniane, brzydko mówiąc, biurko postawić i fotel. <głos> Tylko jest jakaś pokraka stół i to jest najbardziej denerwujące. Tak więc e, chciałbym, e, chciałbym e, będąc w Cancun, mieszkałem właśnie w takim budynku, powiedzmy, który został sprzedany za 150 tysięcy dolarów i było tam dziewięć osobnych takich kawalerek dość sporych. I właśnie coś takiego chciałbym kiedyś może kupić. Mi, jedną dla mnie do mojej pracy, a a na przykład 8 sobie wynajmować właśnie i targetować głównie takie osoby, które pracują zdalnie, czyli upewnić się, że, że jest super internet, tak jak mówiłem, wygodne miejsce do pracy.
0: Tak, ja też to widzę, że powoli, powoli chości zarówno Airbnb, Domyślają jak, jak i menedżerowie tak, takich większych budynków. Powoli, na przykład, na przykład jak przyjechałem, kiedy powiedziałem, że Prowadzę podcast, bla bla bla, to od razu mnie menedżer mm -hmm. był bardzo ogarnięty i od razu zaczął mnie pytać, co z mojej perspektywy on, ten, to była kobieta, ten, ta, ta kobieta powinna zrobić, właśnie, żeby być, budynek był bardziej atrakcyjny dla, mm -hmm. dla cyfrowych tematów. Ja to też bardzo doceniam, że, że coraz więcej osób to widzi, ale tak jak mówisz, nadal to nie jest jeszcze tak popularne, jakbyśmy chcieli wszyscy. W
1: zeszłym, w zeszłym roku wynająłem mieszkanie w Mexico City czerwiec, lipiec bodajże. Zaraz jak otworzyli granicę, uciekłem do Meksyku e, po czterech miesiącach w Szkocji e, i jeszcze dostałem negatywną opinię na Airbnb, no bo pani stwierdziła z tym zbyt wymagający, bo internet szybki chciałem, tak? No i dojechałem do, dojechałem, dojechałem do tego mieszkania i patrzę, robię, robię pomiar aplikacją w telefonie, no i internet jest nie do używania i do nie piszę, wysyłam jej rezultat a, a to ona mówi, przeprasza, to przyjdzie ktoś w poniedziałek zobaczyć. No i przyszedł facet, przestawił router, ale przestawił router tak, że moje mieszkanie na, na parterze, tam były schody i on jakoś za te schody, że nadal jeszcze, jeszcze gorszy w zasadzie się zrobił internet. I ona mówi, że ona już nic na to nie, nie poradzi. No to zgłosiłem ją do Airbnb, że albo ona mi wypłaci, albo was pozwo odszkodowanie, bo teraz tracę pieniądze za każdą moją dniówkę, przez to, że wy nie sprawdzacie, co... Co host opisuje, bo host miał napisane super szybki internet. Oni Airbnb też powinno brać odpowiedzialność za to, co jest napisane na ich stronie, tak? No i zwrócili mi pieniądze. No i obrażona pani, obrażona pani wystawiłem jeszcze, e, jeszcze złą, złą opinię, że, e, że Chico jest bardzo, bardzo wymagający i on nigdy nie jest szczęśliwy, zawsze mu za mało. Taką <śla> dostałem opinię po, po hiszpańsku. Tak więc, <śla> tak więc, tak to było. Też się kobieta nie domyśliła, że przyjeżdżam na dwa miesiące, no to leżę, pewnie myślała, że na sofie. Tak? Nie domyśliła się, że ktoś w dzisiejszych czasach pracuje przyjeżdżając na dwa miesiące. Tak więc generalnie była tam tragedia.
0: Wiesz, zawsze jakiś procent hostów i ludzi po prostu znajdzie się tak rybując, tak, tak, tak myślących, także tak, że to się na pewno może tak. zdarzyć. Jak myślisz, jakie mogą być Kolejne trendy, jeśli chodzi w ogóle o cyfrowych nomadów. Wspomniałeś już, że coraz więcej, że, że, że coraz więcej hostów, właścicieli będzie być może zwracać uwagę na, to, na takie udogodnienia. Coś jeszcze? To
1: na pewno. Z jednej strony to przydał się COVID. Teraz widzę zbiegu czasu, bo zawsze największym problemem u mnie było to, że powiedzmy pracując od 8 lat zdalnie, Zawsze był taki problem, że gdzieś szukałem nowej pracy, to zawsze było zdziwienie. Na przykład w Edynburgu poszedłem do agencji e, interaktywnej i wszyscy deweloperzy tam na miejscu, no ja wyjechałem z tekstem, czy ja mogę z Brazylii, bo jest zima. Tak więc wszyscy oczy szerokie, co to za oczywiście nie dostałem pracy, podziękowali mi. E, tak teraz przez COVID to wszystko jakby przyspieszyło dużo szybciej. Tak na przykład tutaj w Stanach jest cała infrastruktura, żeby przyjąć ludzi zdalnie do pracy, czyli na przykład teraz rekrutując się do banku. To jest cała sieć, bodajże nazywa się finger scan, fingerprint, coś takiego, gdzie można iść do takiego biura. Ja musiałem to zrobić, gdzie pobierają odciski palców, sprawdzają, czy ja na paszporcie, na pozwoleniu do pracy to ja. Tak więc e, to są wszystko zweryfikowane rzeczy, bo wiadomo, nie można do, do pracy nad systemem bankowym dopuścić sobie kogoś tam zdalnie pracującego bez sprawdzenia. Tak więc tu jest nawet cała taka infrastruktura i takich ludzi jak ja na tym procesie weryfikacyjnym tam było sporo. ja musiałem czekać w kolejce. Mimo tego, że punktów takich weryfikacyjnych jest, jest w Chicago parej, na przykład, a, a znowu siedziba tego banku jest w Los Angeles. Tak więc ja wszystko sobie zdalnie się zweryfikowałem tutaj w Chicago, czyli na, na dzień dzisiejszy przez COVID jest cała infrastruktura jest tutaj w miejscu, żeby przyjąć kogoś pr zdalnie pracującego. Tak więc COVID to bardzo, bardzo przyspieszył. W tym momencie Wielkie Brytanii, każda praca jest zdalna, biura są zamknięte. Fakt faktem, w Wielkiej Brytanii lubią jeszcze robić problemy, typu w kontrakcie napisać, że musisz być godzinę od biura, mimo tego, że biura nie ma. <grywa> e, i Tego typu rzeczy, że tak no w sumie z podróżą to jest trochę ciężej. No ale w USA w USA widzę, że to już jest krok, krok dalej. Tak więc Babieśka, e, mm. na, pewno, na pewno COVID to wszystko przyspieszy. Czy to chodzi o zdobywanie pracy zdalnej, czy też właśnie o, o Airbnb, czy tego typu e,
0: nabytki? Tak, ja się ja o Florydzie, ja jestem wielkim fanem, szczególnie Miami, śledzę Majora mhm. Miami na Twitterze i wszyscy go chwalą, że jest niesamowity, że po prostu zachowuje się jak CEO startupu, w taki sposób Aha. opiekuje się Miami i po prostu nawet ktoś przeliczył, że on jest bardzo aktywny na Twitterze i ta jego aktywność przełożyła się bezpośrednio na to, że bardzo dużo na przykład um, prominentnych takich biznesmenów w IT przeniosło się do Miami albo na przykład właścicieli hedge fundów i tego jego tweety spowodowały, że ogromny po prostu majątek tam się przeniósł i, i tam będą ci ludzie płacić podatki, więc nawet ktoś wyliczył każdy tweet tej osoby na ile dolarów podatków się przełożył.
1: Właśnie zawsze jak jeździłem po Stanach, to zawsze mimo tego, że ludzie mówią dlaczego, bo jest kiczowate, ale zawsze Miami mój numer jeden. Właśnie gdzieś w tych lokalizacjach bym chciał się umieścić, nie wiem, po prostu ja lubię tą kulturę latynoską. Ja, ja lubię na co dzień hiszpański używać, ja w ogóle nie mam problemu z Miami. Uwielbiam i to jest takie dla mnie to jest najlepszy miks właśnie, powiedzmy, tej anglosekskiego porządku, że rzeczy działają z, tą, z tym latynoskim smaczkiem. Tak więc pod tym względem mi się Miami podobało, się, mam, mam duszę. Zawsze, zawsze dla mnie, jak myślałem, emigracja do USA to tylko i wyłącznie Floryda. Nigdzie więcej mi się tak w sumie nie podobało. No i
0: nie ma takich zim jak w Illinois, nie?
1: No i nie ma takich zim. Na szczęście tu ominąłem. Tu już przyjechałem, to była praktycznie wiosna. A jest chyba zimniej ale... niż w Polsce. Tak, nie? potrafi być zimniej. Jest... To jest taki klimat chyba bardziej jak w Rosji, w sensie kontynentalny. Duży, duży, duży kontynent. Tu nie, ma... nie jest tak jak na Wyspach Brytyjskich, że zawieje ocean inaczej, nagle się zmienia pochoda. Bardziej jest taka stabilna. Jest wyrazista zima, wyraziste lato, ehm, jakaś tam wiosna i tak dalej. A jeszcze mówiąc właśnie o startupach, to też właśnie przez mój backpacking, też siedząc wieczorami w hostelu i tak dalej, to był bodajże 2013 rok, Malezja, tam zacząłem pracę nad moim startupem, który się nazywa viewingbooker.com. To jest aplikacja do umawiania spotkań w celu zobaczenia mieszkania, tak? Czyli zamiast ktoś widząc ogłoszenie, umawiać się poprzez e-mail to idzie do, do mojej strony i tam sobie wybiera okienko da, dane. Aplikacja przysyła adres, potwierdzenie i tak dalej, przypomina o tym. Też właśnie chciałem się przenieść do Stanów, bo widziałem, że większość moich użytkowników była ze Stanów. Z tym, że rzeczy się trochę skomplikowały, bo pół jej odsprzedałem w zeszłym roku, w 2019. Tak więc też trochę mam prac już teraz płatnej nad własnym projektem i też też polecam tego typu rozwiązania, nawet nie tylko, nie nie z tą świadomością, że z tego jakieś pieniądze, nie wiadomo będą jakie, ale dla programisty, na przykład dla mnie to było fajne, że chciałem się pewnych rzeczy nauczyć, a nie wszystko w pracy tego wymagało. Tak więc zawsze jest fajnie mieć jakiś projekt, żeby spróbować różne rzeczy. Tak więc ten projekt był przepisywany trzy razy. zmieniałem technologię, przenosiłem się z serwera na cloud. Teraz niedawno właśnie będąc w Meksyku, czekając na przyjazd do USA, y Całą rozwijam aplikację na małe mikroserwisy, e, wszystko przyniosłem do Azure, dużo różnych elementów z Azure używam i mimo tego, że dużo nie pracowałem jakoś ostatnie dwa lata, bo akurat tak się zdarzyło, że z pieniądze swoje inwestowałem i w różne rzeczy i stwierdziłem w sumie, że teraz mogę sobie odpocząć, nie miałem ochoty na pracę. No to ten projekt jednak mnie sprzedał, teraz jak przyjechałem do USA to się pytali co robiłem ostatnie dwa lata, no i nie za bardzo dużo, no ale zacząłem opowiadać o projekcie, jak jest skonstruowany, jakie elementy użyłem i z trzy godziny minęły po interwiu, mam pracę. Tak więc samego z samego tego względu fajnie jest.
0: Świetnie i właśnie i to mnie prowadzi do kolejnego pytania, które chciałem ci zadać. Wiem o tym, że masz bardzo bogate doświadczenie jako programista, czy, czy masz właśnie jakieś porady dla innych programistów, jeśli chodzi o rozwój, ich kariery, żeby właśnie być, być takim atrakcyjnym niezależnie od, od, od rynku tego, gdzie jesteś?
1: Tak więc na przykład dla mnie teraz było ciekawym, żeby dostać pracę w bankowości Ponieważ nie pracowałem. Pracowałem w agencjach, pracowałem w różnych filmach, pracowałem w sektorze publicznym i właśnie zawsze mi brakowało tego banku. Tak więc teraz czas na bank. Tak więc z takich rad to trzeba, ja bym właśnie próbował w różnych sektorach. Jakbym był początkującym programistą, to bym zrobił dokładnie to, co ja zrobiłem, czyli teraz widzę, że to była, to była dobra ścieżka, że poszedłem na, na początku do Mordoru, czyli do agencji interaktywnej. Nie zarobi się tam nie wiadomo jak dużo, ale jest straszna rotacja, dużo tych projektów i naprawdę można wejść w ten, w ten wir i mniej więcej posmakować dużo różnych rzeczy po czym po roku dwóch na pewno przeniósłbym się w jakąś korporację, bo w korporacji znowu wtedy już się na wakacjach, porównując do agencji interaktywnej. I o ile w agencji interaktywnej chodzi o to, żeby jak najszybciej skończyć projekt, żeby klient zapłacił kolejny projekt, kolejny projekt, kolejny projekt, to znowu w takich korporacjach, na przykład pracując dla jakiegoś, powiedzmy nawet Ubera, czyli korporacji, która jest właścicielem jakiegoś projektu, cyfrowego, no to wtedy mamy czas, żeby właśnie robić cały research and development, czyli nie tak jak w agencji, że tylko trochę tego posmakować, tylko tego czy tamtego, a właśnie w dużych, dużych korporacjach jest na to czas, żeby właśnie wejść głębiej w różne rzeczy i wtedy jakoś tak bardziej specjalistyczne rzeczy, rzeczy spróbować. I tak bym, za, tak bym teraz karierę... W zasadzie to przez przypadek moja się tak potoczyło, ale teraz widzę, że to było, to było dobre, dobre rozwiązanie. A agencja zawsze potrzebuje programistów, tam jest ogromna rotacja, co, co rok w zasadzie nowy team potrafi być. I tam najłatwiej w sumie znaleźć pracę. Wtedy już mając agencję e, można, już, można znaleźć coś lepiej płatnego, i mniej wymagającego i ciekawszego.
0: Mhm. Świetnie, na pewno to jest bardzo wartościowe, że, że rzeczywiście pracowałeś bardzo w różnorodnych a żeby
1: znaleźć, jeszcze, jeszcze znaleźć pierwszą pracę, tak jak, tak jak ja, to mnie sprzedało moje, tak powiedzmy, sprzedało moje portfolio, bo oprócz studiów robiłem sobie różne projekty. Albo ktoś potrzebował, robiłem jako wolontariusz, albo budowałem po prostu swoje projekty. Tak więc idąc po studiach, na interwiu, nie było tak, że nie wiem, o moich modułach na przykład, bo to pracodawcy wielkie Brytanii to w ogóle nie interesuje, żebym rozmawiał o modułach na studiach. E, tylko po prostu pokazałem, zrobiłem to, to zrobiłem w taki, w taki sposób, zrobiłem to, to zrobiłem w taki, w taki sposób i to właśnie e, i to właśnie przez to dostałem moją pierwszą pracę. To też, to też jest bardzo ważne, powiedziałbym. Bo jako pracodawca nie sądzę, że nikim, ktokolwiek jest, o ile nie, z jakiegoś Harvardu nie przychodzicie, to nie, nie sądzę, że ktoś jest zainteresowany co na modułach, czy co na zaliczenie, tam się robiło dużego, czy nie wiadomo co. Tak więc warto Czyli też jeszcze się, dokształcać y się i robić cokolwiek, pod... żeby pokazać.
0: Czyli podsumowując własne doświadczenie, dużo ważniejsze od edukacji, jakieś takiej wiesz... Tak, no,
1: praktyczne, praktyczne doświadczenie, bo za to, za to generalnie się płaci, prawda? Przychodzi się do pracy, trzeba coś wyprodukować, żeby za to dostać pieniądze, tak więc wiedza wiedzą, ale trzeba pokazać, że praktycznie umie się zrobić to i tamto, bo za to za to, za to pracodawca przecież płaci.
0: Paweł, przez dłuższy czas prowadziłeś popularny kanał na YouTube. Czemu go zamknąłeś?
1: Zamknąłem go, bo o ile kiedyś, co w sumie było głupie, jak są moi dawni widzowie, to przepraszam, że tak zniknąłem, bo to nawet trochę było tak z biegu czasu hamskie, że tak zniknąłem z dnia
0: na dzień. Czy chcesz ale... właśnie ogłosić powrót na YouTube?
1: Nie, powrót może nie, ale kanał, kanał istnieje nadal, jest schowany i teraz ze względu, w sumie to tak od początku powiem, był okres, że mnie to bardzo e, dużo przyjemności dawało. Uwielbiałem chodzić z tą kamerką, uwielbiałem to nagrywać. Z biegu czasu widzę, że to jest super takie doświadczenie mojego życia, że 10 lat mam udokumentowane. Na przykład mam udokumentowaną mój popyt w Australii, mam pracę w Australii udokumentowaną. Żeby nie te wideo, do których lubię wracać, to w zasadzie bym nawet połowy tego już nie pamiętał, bo nie pamiętał tych osób, z którymi pracowałem itd. Tak, tak, tak więc z biegu czasu widzę, że to było fajne. Ale przyszedł okres, że mnie to zaczęło denerwować. Mnie ta obróbka wideo zaczęła strasznie denerwować, to pochłaniało strasznie dużo czasu. No i myślałem już o zakończeniu, zakończeniu nagrywania długi czas. I przyszedł taki moment, że stwierdziłem, że muszę odciąć jakieś kupony w moim życiu, że jest ograniczony czas i muszę poświęcić to, z czego co mi największe korzyści przynosi typu moja praca, czy też jakieś inwestowanie, bo też zacząłem się zajmować giełdą, to mi zaczęło strasznie dużo czasu zabierać I stwierdziłem, że jak ja siedzę 7 godzin czy 8 tam pracując, czy coś na giełdzie, czy usząc się, no to ja mam ochotę jednak iść na tą plażę, gdzieś będąc w Meksyku, niż teraz latać z kamerką, pokazywać, później myśleć, czy to dobrze nagrane, czy to, bo wiadomo, na YouTubie też jest, też zawsze ktoś, każdy chce jak najwyższą jakość dać i tak dalej. I tych kanałów też się namnożyło, no i stwierdziłem bodajże w Baku, w Azerbejdżanie e, e, po, możliwe, że to było za dużo ilości wina z granatów i mówię, nie, ja to za... W, 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 nie, nie likwiduję totalnie kanał, żeby już mnie nie kurciło tutaj w ogóle wracać, wszystko, wszystko wyrzucam, no i tak to się skończyło. Tak więc też miałem wrażenie, że skończyło mi się wszystkie tematy. Wszystko, co miałem do powiedzenia, tam było powiedziane. No i teraz trochę, teraz trochę szkoda, no bo w USA bym mógł dużo dokumentować. Może nie takie jotyczne filmiki typu pięć rzeczy, które mnie wkurza w USA, czy pięć rzeczy, które lubię, tylko bardziej tak, jak ja to robiłem w Australii właśnie, ile kosztuje, podat ile są podatki tu, ile tam, ile się zarabia. I może może kiedyś jeszcze, jeszcze ten no, przyjdzie taki pomysł, to... Nawet będąc w Veracruz właśnie w Meksyku 3 miesiące temu zacząłem znowu nagrywać trochę, ale stwierdziłem nie chce mi się tego robić, <grywa> no ale zobaczymy, może, może jak ktoś mnie zna i ma ochotę jeszcze raz zobaczyć te materiały, to może się skontaktować ze mną Backpacker Developer na Instagramie, podrzucę link,
0: Zostawimy. samo Zostawimy linki do Ciebie pod, pod notkami, zarówno w podcastie, jak i na, na YouTubie w tym odcinku. E, ja też bardzo zachęcam, chętnie bym oglądał Twoje przygody w, w Stanach. Myślę, że dużo wartości dodanej e, dajesz. E, a nie byłbym sobą, gdyby, nie, gdyby mnie zapytał, e, myślę, że też bardzo wartościowe dla innych może być i dla mnie też Twoje podejście do inwestowania, zważywszy na to, że właśnie tak często się przenosisz, więc na pewno masz takie podejście bardziej globalne, ale też z racji na to, że ogląda mój kanał dużo też programistów, którzy mogą mieć podobne warunki możliwości, czy masz jakieś porady takie właśnie pod kątem zarządzania swoimi finansami?
1: Na pewno trzeba zwrócić uwagę, tak jak mówiliśmy wcześniej, żeby starać się jak najwięcej oszczędzić. Nie, nie oczywiście tym kosztem, że ktoś ma ochotę wyjść do kina, no to nie idzie, idzie raz na rok, bo też można zwariować tak, czy też sobie trzeba na coś pozwolić. Ale z reguły jest tak, że można żyć na tym samym poziomie i też mieć dobre życie, dużo więcej oszczędzając, bo można sobie kupić powiedzmy ja na przykład mogę iść sobie porównuję teraz do moich znajomych no na tego, mam nadzieję że tego nie, nie, nie widzą ale miałem znajomych mam znajomych w Warszawie no i teraz będąc po zieloną kartę tą wizę praktycznie miesiąc spędziłem w Warszawie no i to są tego typu ludzie że na przykład piątek sobota no to kupuję jakiś szampan za 220 zł czy 240 no i mnie to trochę bolało no bo wiadomo nie będę też musiałem kupić Jedna butelka na mnie, ale no serce bolało, bo na przykład ja równie dobrze bym był szczęśliwy z tym ruskim szampanem za 20 zł, ja też mam dobry czas i tak samo dobrze w głowie kręci i, i tak dalej, tak więc można żyć na tym samym poziomie i oszczędzać dużo, tak więc na pewno bym starał się oszczędzić, nie zabierając sobie wiadomo przyjemności życia jak najwięcej. No i inwestować, a inwestować Ja się najpewniej czuję na giełdzie. Mimo tego, że trzy lata bawię się z krypto, to dla mnie krypto, ja nie nadążę nad tym, nad tym rynkiem. Ja się przyznam, że większość krypto wyprzedałem. Zarobiłem fakt, ale wyprzedałem w kwietniu. Wyprzedałem w kwietniu, miałem ponad 300 na przykład Ethereum. No i tak więc miałem ciężki okres w Meksyku w grudniu. Tak więc dopiero zacząłem spać, sypiać normalnie niedawno, że tak powiem, bo straszne duże pieniądze przeszły mi koło oczu, no ale to tylko potwierdza, że o ile na giełdzie ja mogę różne rzeczy się dowiedzieć, przeczytać, widzieć, co dana spółka, że zbliża się na przykład raporty zarobków i tak dalej, da się mniej więcej przewidzieć jakieś ruchy, tak? Krypto to jest po prostu rano się wstaje i nagle coś jest 100% do góry albo 90% w dół, tak więc od krypto na razie możliwe, że znowu w nie wejdę, jak będzie znowu jakiś taki krach, jak, jak początek 2018 ale ja najpewniej się czuję na giełdzie no i na giełdzie jest tu dużo też różnych instrumentów, żeby to robić bardziej bezpieczniej, typu jakieś ETF-y czy też ja z reguły moje pieniądze na trzy dzielę, jeśli chodzi o giełdę, czyli jedna trzecia ETF, druga, druga część to jest takie leniwe inwestowanie, czyli mam kilka swoich kanałów na YouTubie i patrzę co oni mówią, żeby kupić, no to to kupuję właśnie przez Robin Hooda. A trzecia część to robię sobie taki day, day trading. Czasami patrzę właśnie, że coś się zbliża no i pracując rano wstaję sobie szybciej, bo tu jest jeszcze Chicago, godzinę w tyłu, no to 8.30 i kupuję i jak coś rośnie w dobrą stronę, nigdy nie shortuję, no to sprzedaję, no i jakieś tam dniówkę można, jest dużo dni, że drugą dniówkę sobie powiedzmy przez 30 minut zarobię. Świetnie
0: tłumacząc dla mnie doświadczonych, słuchaczy, ETF-y to są fundusze pasywnie zarządzane. Robinhood tak. to jest aplikacja, która aplikacja do, kupowania, ma bardzo, tak. Tak, do kupowania, która ma wyjątkowo niskie opłaty transakcyjne, a day trading to jest tak zwana spekulacja, czyli właśnie... Spekulacja, danie... tylko,
1: że spekulacja tylko, że ja to robię w bezpieczny sposób, czyli z reguły zawsze jest to buy, nigdy nie, nie shortuję i nigdy żadnych... żadnych Leverage, lewar. E, e, nigdy nie używam tego. Tak więc, e, jak coś idzie nie tak, na przykład tak się bawiłem całe lato z Airbusem, że były, e, całe lato bawiłem się na, na, na giełdzie w, w Paryżu czy w Holandii, jeszcze nie, nie wiem dokładnie, gdzie ona jest, z Airbusem, bo Airbus działał jak w zegarku. Czekałem, otworzyli giełdę, spadał, spadał, spadał. Spada, spada. Wiedziałem, że po 15 minutach osiągnie dzisiejszy dołek. E, Później o godzin... nawet były takie, czasami sobie tak pozwalałem, że wszedłem sobie na, na krótki, e, na krótki jeszcze sen. Wracałem do łóżka, bo wiedziałem, że o 10.30 przed 11.00, bo Francuzi idą na lunch. No to wtedy trzeba sprzedać, bo przez lunch będzie, będzie, e, będzie spadał. I tak potrafiłem codziennie 400-500 euro w zasadzie przez, przez te kilka minut pracy moje klikania. No ale raz się nie udało. Raz akurat zaliczyłem, zaliczyłem spory spadek. Ale ze względu na to, że, zawsze, że to było kupno, po prostu sobie odczekałem miesiąc, aż wrócił na tą, na tą pozycję, co sprzedawałem. Nie sprzedawałem z żadną stratą. Tak więc to jest to dość, powiedzmy, nie robię takiego prawdziwego day tradingu, tylko bardziej taka zabawa. Powiedzmy A wszyscy, na bezpiecznych zasadach.
0: Wszyscy wiedzą, wszyscy wiedzą, jak działają akcje Stonks, tylko i do góry, więc nie ma. No w tym momencie wszystko
1: idzie do góry. No teraz troszeczkę giełda zjechała, no bo jest drukowany pieniądz na potęgę, tak więc e, gdzieś on musi iść, prawda? Tak więc dlatego nieruchomości czy, e, czy akcje to raczej nie widzę, że będą spadały, bo jest za dużo nie drukowany ja... pieniądz.
0: Tak, tak, tak. Nie, Oczywiście żartuję, jest takie powiedzenie po pół żartem półserio, że właśnie Stonks only, only go up. Ale no tak. podsumowując, to, to nie jest żadna porada inwestycyjna, tylko. Ogólnie. No dokładnie.
1: Mhm. A CTF-ów z reguły jest to zawsze Vanguard. Vanguard ma różny taki zestaw. Jak mieszkacie w Wielkiej Brytanii, też możecie otworzyć z nimi konto. Nawet bez podatku jest takie konto, które można otworzyć, ISA z Vanguardem i z Vanguardem to z reguły można różne sobie etf y wybrać, takie, które mają wysokie dywidendy czy takie, które są w różnych miejscach świata, czy to są rynki wschodzące i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest porada inwestycyjna, tylko mówię, co ja używam.
0: Jasne. W Polsce też niektóre fundusze Vanguarda są dostępne, ale trochę mniej. E, najwięcej na, na giełdzie właśnie brytyjskiej, więc musicie sprawdzić, czy was. Mhm.
1: One są nominowane w funtach,
0: tak, dokładnie. Daję dostęp, dokładnie. E, Okej, okay. Paweł, obiecałem, że zamieć tylko godzinę, więc na sam, na sam koniec jeszcze chciałem Cię zapytać, czy, e, czy e, masz, jak, masz jakieś porady dla osób, które nadal powiedzmy są przywiązane do jednego miejsca, a chcą, chcą właśnie zacząć być niezależne od miejsca, chcą zacząć podróżować. Jak, jak dopasować swoją karierę albo swoje życie do tego, żeby móc się przenosić?
1: Czyli e... Jeszcze wytłumacz mi dokładnie o co pytasz, bo...
0: Jest wiele osób, które nie może się jakby przekonać, nie może zrobić tego pierwszego kroku, żeby właśnie na przykład... Czyli powiedzmy, ktoś e... pracuje w
1: Warszawie, tak, ma dobrą pracę, tak, w górze i po mieszkanie po swoje znaleźć...
0: tak, Aha, i się znaleźć pracę zdalną? Tak, tak, tak.
1: Z prac zdalnych to nie tylko mówimy o, o pracy programisty, bo teraz przez. Tym bardziej, teraz ludzie są jeszcze bardziej kre, kreatywni przez, przez koronę. Tak więc tych zawodów jest coraz coraz więcej. Na przykład nauczyciele języka, e, z tych, co ja spotkałem, są też ludzie, którzy właśnie jakiś swój projekt robią. Są też ludzie, którzy jakiś robią coaching, są też. No tych zawodów jest coraz więcej, coraz więcej. Tak więc. E, e, Starałbym się może zmienić na początek pracę powoli, jako, jeżeli dana praca nie, nie, pozwala, e, nie pozwala pracować nam zdalnie, to może bym powoli zaczął szukać taką, która pozwoli. E, na pewno starałbym się odłożyć jak najwięcej pieniędzy, żeby mieć tą poduszkę, żeby różne te ważne decyzje nie podejmować w strachu, że mam tylko pieniędzy na przeżycie miesiąca. E, też popatrzeć, może, właśnie pod kątem, może jestem właścicielem mieszkania, czy może, może mogę je wynająć. Wynajmę za 3000 zł, też przeżyję na przykład w Tajlandii za tyle, mimo tego, że nie, że nie będę miał pracy, ale dam już to stabilizację, że dobrze, że jadę do Tajlandii, zawsze mam ten 3000 zł z mieszkania. No i będę szukał, ale nie muszę znaleźć pracy, tak? Tak więc jest, jest zupełnie inna pozycja negocjacyjna, eee... też też bym może zaczął od zwykłych wakacji. Zrobić sobie takie wakacje, przegląd. Teraz jest dobry okres, bo dużo biur jest pozamykanych, to też się wymknąć po cichu może do innego kraju, spróbować jak to teraz w sumie jest najlepszy na to okres. Jak, jak, czy to jest dla mnie, czy, czy mi się to podoba. Hmm, od takich może rzeczy bym zaczął. Na pewno starałbym się zgromadzić jak najwięcej finansów, bo to daje największe takie właśnie poczucie wolności i też bezpieczeństwa bo najgorsze to właśnie podejmować takie wielkie decyzje, typu rzucam jakąś pracę, którą lubię i tak dalej, wiedząc, że mam na miesiąc pieniędzy tylko na przeżycie. Bez, dla kogoś, kto jest bardzo taki, boi się tego typu decyzji, to bym raczej na 6-12 miesięcy chciał mieć zabezpieczony i życie oraz też jakieś miejsce w razie czego bym chciał wrócić, tak? Czyli na pewno... Czy młodsza osoba, tym lepiej, bo e, może łatwiej mieszkać z rodzicami w razie, jak się wróci i tak dalej, i tak dalej. To też, że moi rodzice mieszkałem w Szkocji, to też miało duży na mnie wpływ, no bo ja wiedziałem, że mogę się spłukać kompletnie z kasy, wrócić do rodziców i sobie znajdę pracę w Glasgow, tak? Mam gdzie mieszkać, oni jeszcze są niezadowoleni, jak ja się wyprowadzam, <grym> tak więc e, to też dużo dało, tak więc e, może w wieku 40 lat już bym się dużo bardziej bał, no bo tak na przykład jak w USA, a co zrobię z moimi rzeczami, a gdzie ja potem do tego Chicago wrócę, czy ja będę tu w hotelach mieszkać, może ja nie znajdę mieszkania, jak wrócę, tego typu rzeczy. To trzeba generalnie dobrze zaplanować, tak Tak jak teraz będąc w Chicago i myśląc ileś lat wcześniej, w przód, też właśnie myślałam, może właśnie by coś kupić, żeby mieć ten konto zawsze w USA, obniżyć tego koszty, bo kredyt będzie tańszy dużo niż, niż wynajem, ale za tą cenę właśnie, żeby mieć zawsze tę bazę tutaj, że jak gdzieś mi się tam coś innego powinien, no to zawsze mogę wrócić do Chicago, jest to duże miasto, znajdę sobie zaraz pracę i tak dalej, i tak dalej. Tak więc na pewno nie, nie pozbywałbym się bazy. Jeśli macie rodziców, to się można pozbyć, nie wiem, waszego mieszkania wynajmowanego i tak dalej. Jeśli nie, no to e, trzeba dobrze przemyśleć właśnie tą sytuację ze swoją bazą. To jest wszystko zależy od, od, od danej sytuacji, to jest tak ciężko dać jakieś 10 kroków, żeby zostać cyfrowym nomadą, żeby do każdego działała ta instrukcja.
0: Jasne, rozumiem. Nie, Paweł, myślę, że to są naprawdę świetne tipy. Paweł, ja ci życzę powodzenia w Chicago i żebyś zdążył się przeprowadzić do Florydy przed zimą Illinois. Oby, daj Boże. Dzięki za rozmowę, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego, na razie.
0: Mam nadzieję, że wywiad z Pawłem Wam się podobał, szczególnie, że nagrywałem go w trochę spartańskich warunkach tutaj w Playa del Carmen w Meksyku. Natomiast gorąco zachęcam Was do sprawdzenia um, vloga Pawła, który, do którego mi linka i wrzuciłem go zarówno w opisie filmu na YouTubie, jak i w, na podstronie odcinka na stronie internetowej podcastu. Eee, no a co? My spotykamy się już za dwa tygodnie. Słyszymy się na zdalniaku.